0: Tā kā lūkšana jau bija laudēs, tad uh, iesāksim šodien ar uh, svētu rakstu citātu no izceļošanas grāmatas trešās nodaļas. tātad uh, šodien mēs runāsim par mūzu. Mūzas ganīja jetrus savas sievestēva Midijāna priestar avis. Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās ugunas liesmā no ērkšķu krūmu un viņš skatījās un redzi. Ērkšķu krūmsu dega ugunīs, bet nesadega. Tad mūzes acīja iešu tuvāk un apskatīja šo lielo parādību. Kādēļ Ērkšķu krūms nesadega. Bet kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot un sauca tam no krūmu un sacīja mūze, mūze. Mūzes acīja teis esmu. Un kungs sacīja "Nenāc tuvāk, novelt savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva dievs, Abrahama dievs, Izaka dievs un Jēkaba dievs. Un Mūzes aizklāja savu vaigu, jo viņš dievu uzlūkot. Un kungs sacīja vērodams, esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tā ir ēģimtē. Viņas par tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medas tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un zemi. Un redz izrēle bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem Ēģiptieši viņus apspiež. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu izrēļa bērnus no Ēģiptes. Tad mūzes atsīja uz dievu, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved izrēlieši no Ēģiptes. Un Dievs sacīja, es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es esmu tevi sūtījis. Lai tu izvestu tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šinī kalnā. Bet Mūzus sacīja uz Dievu, redzi, kad es nākšu pie izrēļa bērniem, un es viņiem sacīšu, jūsu tēva Dievs mani pie jums ir sūtījis. Tad tie jautās, kā viņu sauc, ko tad, lai es viņiem saku. Dievs sacīja uz Mūzu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izrēļu bērniem. Es esmu, tas mani sūtīs pie jums. Un Dievs vēl sacīja uz mūzu, tā, tā tu saki Izrēļu bērniem. Kungs, Jūsu, Tēvu, Dievs, Abrahama, Dievs, Izaka, Dievs un Jēkaba, Dievs, ir mani sūtīs pie jums. Tas ir mans vārds mūžīgi. Tu atcerieties uz augšu audzēm. Āmen. Tātad šis ir fragments, kā mūzu satiek, Dievu un saņem misiju, viņš saņem aicinājumu. Un ko es gribētu pakomentēt, to, ka Mozus bija Dieva izglābts cilvēks. Jūs zināt, ka viņš tika ielikts upē nīlā tajā brīdī, kad Farauns lika iznīcināt visus ebreju bērnus Eģipte. Un viņa izvilka Farauna sieva laikam un uzaudzināja kā savu dēlu. Un jūs saprotiet, ka mūzus tajā laikā, kad viņš auga faraona galmā, aizmirsa par Dievu. Respektēju, viņš nemaz nebija Dievu iepazins. Kaut viņš nāca no Dieva izredzētās tautas. Un tad, kad Dievs viņu aicina, jā, bet viņš, nelie, viņš nevar dzīvot mierīgi, jo kaut kas iekšē viņu urda tas tā kā aicinātais cilvēks, viņš nevar mierīgi nosēdēt pārticības vai arī nu, izklāžu, vai vienkārši savas dzīves tādā ritejumā viņam nedod mierš šīs aicinājums. Viņš nevar mierīgi sēdēt takā kā mūzes pārticības, viņam nekā netrūk. Tas nozīmē, viņš bija miljonārs, miljardiers, viņam nekā netrūka. Kāpēc viņam vajadzēja nosist to, to Eģiptietu? Jūs zināt, ka viņš Ieraudzīja, kā eģiptieši vajā šos izrēlēšus, un viņš viņu Tad, priekš kā viņam tas bija vajadzīgs. Viņš sabojāja tikai savu karjeru. Sabojāja savu normālu dzīvīti. Jā? Ja? Ipārtikuši. Bet tātad viņām nav, nav šis miers, un pēc tam viņš ir spies bēgt no Eģiptes, no farona, dusmām un pie eri krūmā satiek Dievu. Kas ir degošais krūms? Tas ir Dievs, kuru es it kā pazīstu, Tomēr līdz galām viņš man paliek noslēpts, apslēpts. Tas saucās latīniski Deus apskonditus, dievs, kurš ir noslēpums. Mūsdienās ļoti populāri runāt par apofātisko pieju dieva noslēpumam. Un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo zem zemšī apofātiskam, jeb neiepazītā dieva, jeb dieva neiepazīšanas, mēs varam noslēpt arī aicinājumu neiepazīšanu. Bet jāsaprot, ka pat, ja Dievs joprojām mums paliek noslēpums, viņš sevi ir atklājis Jēzu Kristu un savā baznīcā. Līdz ar to, jā, mūzus līdz galam nesaprot ne Dievu, ne arī viņa aicinājumu, nu paša Mūsu aicinājumu, un tas, ko Dievs liek darīt mūzum ir vienkārši krimināli, jo visa šīs sodības ir Pilnīgi, nu, tādas jocīgas, tur vārdes, krupjas, izseņi, beigā vēl pirmzimto bērnu nogalnāšanās, tas ir neloģis, tas ir krimināls. Un mūzus arī neuzreiz saprot, ko Dievs no viņa grib. Viņš spirinās pretī, spītējās un dzirdējāt, ko šeit tā, ka, ko saka Mozus, e, kas es esmu, ka man jāiet pie farona, kas es esmu, ka man jāiet uz semināru? kas es esmu, ka man jāiet uz klostera?" vai arī kas es esmu, ka man ir jāprac tieši šis cilvēks, Nu, labi, es ar viņu draudzēju, es viņu pazīstu vairākus gadus, no kas viņš tāds ir, man viņš jāpēc. Un ir šīs bailes, vai Dievs mani vedīs pareizā virzienā, un vai vispār tas ir Dievs, varbūt, ka tas ir jaunais gars vai kaut kādas manas iedomas. Varbūt es tikai pats esmu izdomājis sev Dievu. Rīgas garīgais seminārs sadarbībā ar Latvijas konsekrētajām personām organizē svēceļojumu Rīgas kaistkalne. No 4. līdz 7. maijam svētceļojumā dodamies arī mēs – Radio Marija Latvija. Jūsu uzmanībai reportāža no svētceļojuma. Tā tad redziet, kristietībā ir ļoti tāda jocīga lieta, ka mēs, kad ejam ticības ceļu, no vienas puses Dievs mums atklājas, bet viņš arī mums paliek no Un šeit nevajadzētu iekrist divās galībās. Ziniet, es savā arī doktora disertācijā iekļāvu vienu interviju, kas bija publicēta pirms dažiem gadiem žurnālā Rīgas laiks. Tas ir Tadevuši Kalīgs, čehu teologs. Viņš ir ļoti slavens, viņš gan arī ir tāds ļoti, nu kā lai saka, teologs, kurš staigā par robežām. Viņš ir dažais dažos jautājumos neortodoksāls. Un viņš teica, ka kļūdās divi cilv, divas cilvēku grupas baznīcā. Nu, ne baznīcā, bet pasaulē. Viņš saka, viena ir ateisti, kuri saka, ka Dieva nav. Ar viņš saka, kā viņi zina, ka nav? Nu, Kurienas viņi to ir izrauš ka nav? Viņiem nav tādas informācijas. Jo neviens nevar pierādīt, ka Dieva nav. Nevar pierādīt bet kļūdās arī tādi absolūtie harizmāti, kā viņi saka, ka viņi pilnīgi precīzi pazīst Dievu, Jēzu, viņiem ir skaidrs, viņi visu zin, viņiem visu Dievs ir atklājusi, viss viņiem ir pravietots un tātāk arī viņi kļūdās. Tātad mums arī aicinājumu ceļā ir jāiet šis te tā saucamē zelta vidusceļš. Līdzīgi kā mūzes, Dievs viņam pateica, es esmu, kas es esmu. Bet kas tas ir, es esmu, kas es esmu? Kas tas ir, kas ko viņš pateica? Un tāpēc mūzus sāk iet eksperimentālo pieredzes ceļu. Viņš uzticās, līdz galam nesaprot, kaut kas līdzīgs tā kā Abrahamam. Un tāpēc ir ļoti jābūt bīgiem pret Dievu, kurš mūs aicina. Ar ļoti lielu pietāti. Jo Dievs saka, zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta. Dažreiz mums gribās, lai Dievs pasaka priekšā visu, ko mums darīt. Nu, piemēram, nu, cik vēl kilometri? Vai kas būs vakarā? no kurienas mēs rīt iziesim un iesim. A, kas būs pusdienās? A, vispār būs pusdienas? A, vispār vēl tālu jāiet? A, kad tas viss beigsies? A, kad es varēšu braukt uz mājām? Mēs visu gribam uzzināt. Mūzus visu nezināju un nesaprata. Dievs sevi atklāja pākāpēniski. Bieži vien mums patīk atrasties savā komforta zonā, sēdēt, zvilnēt uz saviem divāniem un ēst hamburgeres vai hotdogus vai čipsus, neviselīgo pārtiku. Tā var paiet visa dzīve. Mūzum arī bija labiekārtot un pārtikusi dzīve Ēģiptē, tomēr sirdī nebija miers Dievs aicīm viņi doties uz nezināmo, izaicinājumu pilno svēceļojumu. Arī mēs esam tādā pašā situācijā. Arī pāvests Francis savā vēstījumā saka, ka attiecības ar kungu ietver sevīšo būt sūtītiem pasaulē, kā viņa vārda praviešiem un viņa mīlestības liecinīgi. Tātad, Dievs sevi neuzspiež, un aicinājuma ceļā viņš sevi atklāja pakāpeniski. Un, mācoties no mūzes, mums ir jāsaprot, ka, ja ir šis dievišķais nemieris, Nu, piemēram, mūs nedod mieru tā dzīve, kurā mēs esam. Ir vērts iziet no šīs komforta zonas. Ir vērts iziet no šīs šī pieradumu, no šīs rutīnas un doties pretī nezināmei. Kā es jau to vakar uzsvēru, aicinājumu ceļš tas ir asas cidžeta filmas ceļš brauciens pa mežonīgu upi divvietīgā kanoja laivā. Tu nezini, kas būs aiz stūru un es to arī bieži uzsveru semināristiem ka atcerieties, ka priestara dzīve nav labiekārtota dzīve. Es te teicu, ka katram jau semināris jābūt guļamaisam, jo man bieži vien mašīnā līdz guļamais, jo es nezinu, kur es vakarā gulēšu. Bieži vien es esmu gulējis arī mašīnā. E, priestara dzīve ir tā kā bomža mazliet dzīve. E, tā ir tā kā beduīna dzīve, klīvotāja dzīve. Tev vakarā var piezvanīt bīskaps un pateikt lūdzu, priestara nākmajā dienā sakarās savas mantas un brauc uz nākamo draudzi. Pēc pirmā gada priestarībā es mainīju draudzi ik mēnesi. Kardināls jau, kad deva ceturto nomināti, ļoti atvainojas, jo gada laikā bija 6-8 draudzes apceļojas. Man jau tas priesteris pie kura es biņš saku, savas kastas ārā, visdrīzāk tu šeit ilgi nepaliksi. Un citi atkal saka, ko tu esi tā ka tev visu laiku mētā? Es tu nevaru vienā vietā kaut kur normāli palikt jau. Cits būtu atvainojies, bet man tas bija aizraujoši. Es tā tā vasara man bija Ko tik es nedarīju un kur es nebraukāju? Jābūt ir šai brīvībai. Ja kāds jūt aicinājumu, tad atcerieties, ka Dievs aicina mūsu kā savus mācekļus, kā mūsu vienkārši atstāt visu un doties. Un tā atstāšana dažreiz ļoti reāla. Bet viņš nekad neatstāja tukšā, jo arī mūsu un viņš pēc tam deva lielas lietas. Jūs zinat, ka vēlāk mūsu kāpa kalnā un viņš saņēma derības plākses un runā ar Dievu vaigu vaigā. Ja tagad viņam Dievs bija apslēpts, viņš īsti nesaprata, vēlāk viņš iepazina Dievu. Un mūzes bija tas starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un jūs zināt, ka Jēzus ir jaunais mūzes, kurš ir mūsu starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Un ko es gribu teikt, ka, ziniet, es varu arī pastāstīt par to, ka, ka tie, kas nu, piem daudzi baidās iet aicinājumu ceļu, tiešām, nu daudzi piem puišas vai meitenes klosteri, vai nu, skatoties uz klosterumās, mēs priestariņu domā, Nu kas tas tāts var ir par bomžu dzīves vai kā viņi dzīvo. Viņus tur mētā, tā viņiem tur tas, tā viņiem nav savas dzīves, vēl kaut kas. Bet ziniet, ko man ļoti patika, ko rakstīja kardināls kardināli savā, ja nemaldos, dienas grāmatā, kad viņu čekisti vai ja viņai aizsūtī zvaiņodas draudzi. A vaiņodi, nu tā ir zeme, protams, bet tā ir tāda ļoti maza draudzība. Un viņš, kad tur aizbrauca, tur bija tikai svēdi daži cilvēki misē. raksta, nu Fū, beidzot, man būs laika parakstīt savas grāmatas, varēšu beidzot atpūsties cits, būtu iekritis depresijā, nu kā, no, laikam, no Rīgas, no katedrālas vai no lielas draudzes viņš aizsūta uz vaiņot, nu, kas tas tāds ir, pataču cauri. A, viņš sāka rakstīt un nepagāja tad daži mēneši, vai kas viņam uzreiz nāca, nu, no, nosūtījums, laikam, uz Liepā, un pēc tam viņš pavisam neilgi jau kļuvu par bīskapu. Tā tad saglabāt šo brība, man atcerieties, ka, ja, Kungs man aicina viņš arī par visu, visu parūpēsies. Un mūzes arī viņš, viņam, es domāju, bija grūti pieņemt to, ka bija jāizstiep zīzlas. Jūs iedomājaties, jūs aizvēt tagad uz jūrmalu, piemēram, uz majoriem vai dzintariem. Jūs aiziet tur pie jūras, un tagad <laughs> Dievs saka, paņem kaut kādu koku, izstiep, un tagad tev te pašķirsies, jā. Skaisti ir izskatās, bet tu padomā, kā. Tu taču var muļķīgs arī izskatīties. Tu tur ir to koku, un nekas nenotiek, un turi vēl, tā kā tās ir ticības gaimos un vi traki redzēt, kā tauta neusticējās kā viņi atkrita no Dieva. Dažreiz ir grūti arī vai aicinātēm redzēt, tāpat arī vecākiem ir ļoti smagi pieredzēt, kā viņu bērni atkrīt no ticības. Mans uzrakstīja viens ģimenes tēvs, viņš rakstīja, ka tad, kad viņa patsmitnieki, nu, jo viņi ir dilbīga ģimene, bērnībā visus bērnas vedas baznīcu, un tad, kad pienāk patsmit gadi, Viņi sāk dumpoties un, un nu, negrib iet, neiet uz baznītas, sāk sacelties. Un to viņi rakstīja, ka tā ir visdziļākā tēvišķības un mātešķības pieredze tieši tajā brīdī, ka, sāk apš, ka bērni sāk apšaubīt visas tās vērtības, kas, kas vecākiem ir dārgas. Un arī priestara dzīvē ir ļoti sāpīgi redzēt, ka tavi garīgie bērni, varbūt tie jaunieši, tie cilvēki, kuriem tu draudzēsi daudz iegūdījis, to esi garīgi vadīs, Ja viņi gājuši pie Grēksūdes, tu esi vegras garīgas sarunas, palīdzējis un viņi pēc tam atkrīt. Man viena meitene piem Islāma pieņēmus un vēl kāda, ka tu jūti, kad protams, ka es zinu, ka Dievs tos cilvēkus vedīs pa saviem ceļiem un nejau es esmu tas, kurš esmu Dievs un nejau es viņas tur varu atgriezt. Bet tas ir tā, ka ir tā sāpīgā pieredze, tāda patieri kā mūzum bija skatoties uz tautu, bet Dievs ir uzticams, viņš neiznīcina tautu. Viņš viņu vecauri tūkstnesim un absol, uz absolīto zemi. Un tā arī, ja kādam no mums ir aicinājums, vai arī uz priestarībojas, klostera dzīvojas ģimenes zīmi, viņš noteikti to aizvedīs. aizvadīs. Svērceļojums Rīga skaistkalni Radio Marija ēterā no 4. līdz 7. maijam. Tie, kas grib precēties, es jums varu simtprocentīgi pateikt, Dievs jau jums ir sagatavojis līgo vai līgavainu. Viņš ir sagatavojis tieši to cilvēku. Mūsu uzdevums ir būt atvērtiem un būt gataviem viņu sagaidīt. Un būt atvērtiem un gataviem viņu pieņemt. Un tā ir tā mūsu galvenā problēma, jo es citu, ka ļoti daudz ir aicināti uz priestarību un uz konsekrēto dzīvi. Tāpat arī ļoti daudz ir, ir aicināti noslēgt ģimenes dzīvi. Bet tā mūsu problēma, ka mēs veidojam paši savus priekšstatus par Dievu, par savu dzīvi, par baznīcu, par to, kādai mūsu dzīvē ir jāizskatās, ka mums tur domā, ka atjās uh, tur kaut kādiem tur zirgiem vai zirga, un otrādi <coughs> mums ir visu laiku savi stereotipi. Un tas šausmīgi traucē. Mūs arī bija grūti pieņemt Dievu, pieņemt Dieva plānu. Un mans ļoti, 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 ļoti lielais lūgums būtu jums visiem, mums visiem šeit klātusošiem, ka mēs varētu šodien īpaši lūgt par to, lai Dievs atmiekšķē un atšķaidu, ne, bet, nu, lai at, atīra mūs, no visiem šiem liekajiem mūsu stereotipiem un uzslābnojumiem. Pirmāk, lai kungs palīdz mums, nu, lai mēs būtu gatavi mainīt ar savus iesīkstējušos priekšstatus par Dievu, par baznīcu, par priestarību, par klostera dzīvi, par ģimenes dzīvi, par tādiem, kādiem mums ir jāizskatās, jo dažreiz mēs domājam, ka mēs esam neglīti, vai Dievs mūsu liktus radīs, vai ka mums tas trūks, ka mēs neesam tādi, šādi, it nekādi. Tie visi ir meli. Bieži vien mēs dzīvojam melos paši par sevi, par citiem, par dzīvesveidu, par priestarību, par, priestarī, par klostera dzīvi, par ģimenes. Un tas traucē. Tas traucē, pieņemt lēmumu, tas traucē iet uz priekšu, tas traucē dinamikai. Tas taut traucē draudzē, es redzu, kā draudzē cilvēki nāk saviem priekštaptiem stereotipiem. Es atceros, vienreiz es katedrālē uz bruģa pie ieejas, un nāca viena ļoti cienījama katolieta gados. Un viņa ienāk, viņa sēž tur prietei uz bruģā, sutanā, viņa saka, kā jūs tā drīkstat? Tā taču nedrīkst sēdēt. Es ar, bet kur rakstīts, ka priesteris nedrīkst sēdēt uz bruģa vecrīgā, Kur jūs to izlasiet? Ja? Un tas ne jau tā, kā es gribētu speciāli provocēt, bet tas parāda, ka mums ir ļoti daudz šie priekšreik. Protams, ka mums ir jābūt, nu, mums, mums, mums. mēs nevaram pilnībā ignorēt šīs, šīs uzliktās normas un uzliktos schēmas un uzliktās lietas, bet dažreiz ir aicinājumi ceļā, Dievs mūs aicina to visu nojaukt. Nojaukt, nos, prom, visu to, ko mēs esam paši uzlikuši. Un lūk, lai kungs to visu noņem un dod mums pilnīgi jaunu skatījumu uz viņu, uz baznīcu, uz priestarību, uz kostardzību uz ģimenesību. Un arī, lai mēs nedzīvotu ilūzijās, jo, ziniet, tad, kad tas cilvēks slīkst, viņam Dievs sūta, nu, no, atnāk tur laiva, kuģis un tā, viņš beigās noslīkst un Dievs saka, ah, un tas cilvēks saka, kāpēc tu man neglābi? Es tevi saucu. At Dievs saka, es sakies tev atsūtī laivu, kuģi, helikopteri un tu to neizmantoji. Līdzīgi arī varbūt tas cilvēks, kas grib aprecēties, Dievs viņu sūta entos cilvēkus preti, Tas nav labi, tam deg un šķīps, kāja līka, naudas maz, bembja nav, mājas nav, kas vēl nav, un viss beigās jau dzīvu paiet un sēž pie sasistes sils. Tas tā patērē priesterību, vai ir klosterdzīva. Man vēl kaņevs savu paspēšu, kur nu vēl un tā atliek, un zināt, es pazīstu kādu cilvēku kurš vēlējās padomju laikos iestāties seminārā, viņš to neizdarīja, viņš, protams, pēc tam aprecējās, viņš ļoti jauks cilvēks, ģimenes tēvs un izaudzinājis bērnus, tad viņš man atzinās priesta Rilmāres, daudzas naktis, daudzas naktis sapnī celebrēja svētās mīzes. Dievs viņu nav nosodījis, ka viņš neizmantoja šo iespēju. Dievs viņu nav nosodījis, bet visu laiku viņam dzīvē ir šis, šis nepie, nav piepildījums līdz galam. Tāpat līdzīgi arī ar profesijām ka kur var teikt, ka mums katram ir savs talants, varbūt mēs dzīves laikā to neizmantājam. Dievs mums tā pat svētī. Viņš, viņš ir visu līko ceļu iztaisnotājs un visu kalnu nolīdzinātājs. Viņš var visu izdarīt, bet e, ir vērts, ir vērts tomēr ļauties tam dieva aicinājumam vadībai. Ir vērts nojaukt savus stereotipus, savus murgainos priekšrakstus, savus uzliktos schēmas un ir vērts, Ļauties dieva radīšanai. Es to no savas puses atradu. Svētceļojums līdz 7. Maijam. Tik līdz kā tu nojauc vienu kaut kādu schēmu. Man, piemēram, šīs studijas ļoti daudz skēmas par baznīcu nojautas. Es tiešām pateicīgs, tās visas sarežģītās lietas var arī, kā saka, iemācīties uz zegasā un ļoti ātri aizmirst. Kā mums teica viens pasniedzējs, jūs iemācīties un tad ļoti ļoti, ļoti ātri aizmirst. Ja. Bet ir lietas, kuras esmu ieguvusi un man ļoti palīdzēja tie pasniedzēji, kas ir 20-30 gadus bijuši misijā Brazīlijā, ja Papo, Jaungvinē, Āfrikā, dažādās ciltīs. Ieraudzīt baznīcu, kas ir daudz, daudz plašāka, lielāka, nekā mēs to spējam atvert. Un tāpat arī prie, izpratne par klostera dzīvi, par ģimenes dzīvi. Ja, ļoti, ļoti svarīgi ir nedzīvošais ilūzijās. Ļoti svarīgi. Jo tās ilūzijas mums vienkārši iedzen trucējā. Mēs sēžam kā kastīte. Un tad mēs paliekam tādi kastīšu cilvēku, un mums nav šīs brīvības. Un Dieva gars grib dvest, viņš grib pūst, bet viņam pretī, un to saka arī pāves Francisks, jo ja bieži vien pāvesti, bīskapi, priestari, diekoni, ticīgi ir bijuši čērši svētā gara darbībai. Un daudzi svētie ir bijuši kā tādi priekšgājai, bet viņus pati baznīca nomētājus rakmiņiem. Daudzi svētie ir kā gājas soli uz priekšu, un baznīca viņus nomētājus rakmiņi. Tāpēc jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un mēs varam mācīties no Mozus, ka viņam nebija viegli, tas bija grūti ceļš, bet viņš ļāvās tā kā ļausimiešiem svētā gara neprātam, un ja gadījumā mēs jūtam, ka arī mēs dzīvēm kādās ilūzijās, sapņos, kādos stereotipos, šodien varam lūgt un arī varam nožēlot to grēksvūdzē, ja vajadzīgi arī saruna, varam to izlikt visu, jo ļoti svarīgi iešē brīvība. Un ja runā arī par aicinājumu, gan uz klostardzību, gan uz priestarību, ļoti svarīgi garīgā vadība. Labs bikts labs garīgais tēvs, kas māc atpazīt. Māc atpazīt šīs Šīs balses, no kurienes nāk šīs iedvesmas, kuri šīs ilūzijas, kuri patiesība, ja, lai mēs paši arī nesāktu pa autentisku aicinājumu uzskatīt par ilūzijām. Tāpēc ļoti svarīga, garīgā vadība. Un nedomājiet, ka priesteri aizņem. Protams, tā ir traģēdija, ka priesteri vairāk administratīvi darbinieki un celtnieki un nezinu, kas vēl citi. Ja. Tas viss arī ir vajadzīgs, jo kas tad to citu darīs? Mums ir vajadzīgi, kad priesteri strādā un kalpo, bet arī nebaidieties iet priesteri raustītais sutanas un teikt, vai man vajag grēksūdzu, man vajag sarunu, jo tas ir priesteri pirmais tiešais pienākums – uzklausīt cilvēkus, būt kopā ar cilvēkiem, būt grēksūdzēs, jo tas ir tas, tas mirklis, kad var iztikt īstenot šī garīgā vadība. Tā kā, lai Dievs mums palīdz, un šodien ir ilūzija nojaukšanas diena. Lai mūri krīt, lai mūri krīt, Un nākamajā konferencē mēs parunāsim par praviešiem, redzēsim, ka pravieši nav, nav pareģi, nav zīlnieki, jo dažreiz domā, ja pareģis tā, ja tā, tad viņš pareģo. Mēs apskatīsim, kas tad Bībelē isti ir pravietis, jo viņi arī ir Dieva aicināti, Dievs aicināja praviešus. Viņš aicināja Ādamu un Ievu, viņš aicināja Abrahamu, viņš aicināja Mūza un viņš aicina arī praviešus. Šodien pēcpazdienā parunāsim par praviešiem. Noslēgtsam arī slūkšanu, Dieva tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Pateicamies Tev, kungs, ka Tu, Dieva, mums šo iespēju klausīties Tavā vārdā un arī par to, ka Tu jauc mūsu mūrus, ilūzijas un ieved mums dziļākā patiesībā gan par Tevi, gan baznīcu, gan mums pašiem, gan arī citiem. Un palīdz mums nedzīvot sapņos vai kaut kādās mākslīgi izveidotās pasaulēs, bet ieved mūsu realitātē. Tā lūdzam caur Jēzus Kristu mūsu kungu. Amen. Dievu tēvu un dēlu un svētā gar vārdā.